0: voci del mattino. Doyle, buongiorno al direttore di analisi difesa Gian Andrea Gaiani, buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno a voi e ai
0: radioascoltatori. Parliamo di alleanza atlantica, la Nato eh, è riunita da ieri un, eh, un vertice dei ministri della difesa eh, dell'alleanza atlantica eh, dal quale emerge ancora una volta eh, una spinta piuttosto marcata a eh, evidenziare la, la natura antirussa della, della Nato, è una cosa che è stata eh, sottolineata di recente anche dal segretario generale Stoltenberg da, eh, diciamo anche dalle, e soprattutto dall'amministrazione americana, e, e che però suona forse un pochino anacronistica nel mutato eh, scenario mondiale di questo periodo.
1: Ah, la cosa che forse colpisce di più è che la Nato, composta da 28 paesi, parli come una, come con la stessa voce del Pentagono. E quindi dov- un'alleanza nella quale il ruolo degli europei sappiamo che molti paesi europei hanno un atteggiamento molto più accondiscendente nei confronti della Russia, un certo più accomodante si cercano intese da dopo la crisi Ucraina, ecco, l'opinione degli europei tra cui anche, anche l'Italia che sembra quasi scomparire nelle dichiarazioni ufficiali, come se gli angloamericani insomma, dominassero l'alleanza atlantica anche nella, nella comunicazione. La cosa che sorprende è che Stoltenberg parla di difendersi da una Minaccia russa e sono gli stessi toni, stesso linguaggio usato dal Pentagono. E pensate che le priorità militari del Pentagono, quelle ufficiali, quelle annunciate da Aston Carter, vedono in testa la difesa dell'Europa dalla minaccia russa. Sembra di essere tornati agli anni 70, agli anni 80, insomma alla guerra fredda. Poi arrivano altre minacce, quella cinese quella nordcoreana, quella iraniana e per il Pentagono solo quinta arriva la minaccia dello Stato islamico ovviamente per gli europei forse la percezione è diversa perché siamo più vicini al Medio Oriente, più vicini alla Libia perché a Parigi non si aspettano le orde sovietiche dall'armata rossa ma ci si accorge che possono scorazzare i commandos dello Stato islamico e questo insomma crea forse anche una difficoltà nel percepire ancora la Nato come uno strumento idoneo adatto alla difesa delle orde. Dalle sue reali minacce.
0: Tra l'altro c'è una sollecitazione continua da parte dello stesso Stoltenberg a eh, aumentare le spese per la difesa, in particolare da parte del, dei membri europei, eh, ricordiamo che L'accordo che vincola tutti i paesi aderenti è quello di tenere il livello delle spese destinate alla difesa sul 2% del PIL, in realtà quasi tutti i paesi sono molto al di sotto, noi siamo addirittura al di sotto dell'1%, è un dato di fatto che le forze armate in Europa negli ultimi anni hanno subito comunque effettivamente un degrado generale della loro capacità, della loro efficienza.
1: Sì, l'Europa e anche i dati sulla spesa militare globale per macro regioni, l'ultimo Military Balance reso noto a Londra due giorni fa, evidenzia come l'Europa continui a essere un'area del mondo dove si spende sempre meno per la difesa, mentre ad esempio l'Asia è un paese dove la spesa militare come il Medio Oriente sta esplodendo e questo addirittura io credo sia una conferma di come le interpretazioni della NATO non siano poi così realistiche. L'Asia vede esplodere la spesa militare perché c'è una minaccia cinese percepita da tutti i paesi della regione come una minaccia soprattutto sul mare piuttosto pressante ed esistente insomma è concreta così il Medio Oriente dove il confronto fra Sunniti e sciiti, fra l'Iran e i suoi alleati e i Sauditi e i loro alleati è una costante ed è diciamo, guerre che possiamo vedere di cui possiamo leggere tutti i giorni sui giornali. Ovviamente la percezione invece in Europa che ci sia una minaccia soprattutto a Est è una percezione di fatto inesistente se non per alcuni i paesi dell'est Europa che hanno tradizionalmente e in maniera anche giustificata la paura de- de- della minaccia russa sono le Repubbliche Baltiche la Polonia quei paesi che eh, tradizionalmente hanno dovuto fare i conti con, con l'egemonia il tentativo di espansionismo da un lato della Germania dall'altro, dall'altro della Russia fin dai tempi dello Zara e c'è di fatto il problema che noi europei spendiamo poco per la difesa rispetto forse alle nostre esigenze ma forse spendiamo anche male nel senso che non abbiamo priorità strategiche autonome che ci consentono di far fronte alle minacce reali che che, che dobbiamo vivere, lo dimostra il fatto che nelle crisi che ci circondano, pensiamo alla Libia, pensiamo alla guerra in Iraq e Siria, l'iniziativa europea in quanto Europa eh, non c'è e quando c'è lascia sorpresi, pensiamo alla richiesta formulata ieri alla Nato dalla Turchia e sostenuta dalla Germania di impiegare la Nato per gestire le crisi migratorie. Che è
0: un tema che verrà affrontato proprio oggi dal, dai ministri della difesa della Nato tra le altre cose
1: oh, Sì, proprio oggi e c'è la perplessità in molti ambienti in Nato si, ma la Nato in fondo non cosa deve fare Una, ma, un'agenzia umanitaria che soccorra in mare come vorrebbero i turchi risparmiandosi così le spese di controllare il mare Egeo e che soccorra i migranti e poi dove li porti in Grecia o in Italia nel momento in cui l'Unione Europea e la Germania in particolare minacciano la Grecia che se non ferma i flussi e la metteranno fuori da Schengen. Allora c'è quasi il paradosso di una NATO che domani cosa dovrebbe fare? Dichiarare guerra alla Grecia se vi passi la
0: battuta. Sì, no, certo. Infatti è una situazione abbastanza, eh, per certi versi, è abbastanza paradossale. D'altra parte è anche frutto eh, di questa simmetria. Per cui eh, ovviamente la Turchia non fa parte dell'Unione Europea ma fa parte della NATO, quindi ha certo. voce in capitolo eh, nell'alleanza atlantica. E quindi si crea un po' questa, questo culinario. Un curioso fenomeno, vedremo che cosa uscirà oggi da questa riunione dei ministri della difesa della Nato. Io ringrazio Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa.